0: שלום חברים, שמי תמיר זוארץ, ואני שמח שחזרתם אלינו לספיישל סיכום 2016 של אתר הזווית. אחרי שסיכמנו בחלק הראשון של הספיישל את ליגת העל בכדורגל, את ליגת האלופות ואת הליגה האנגלית, בחלק השני שלנו מצפה לנו יורו 2016, הסיכום של האולימפיאדה בריו, ליגת העל בכדורסל שסיפקה לנו הפתעה, ואת העונה המטורפת ב-NBA. יש שלל אורחים, המון המון עניין, אז הצטרפו אלינו. ואם אנחנו ממשיכים מעלה, וקודם כל, בכלל, האם בעולם גלובלי יש בכלל מקום למשחקי נבחרות? ללאומיות? שאלה קצת סוציאליסטית, איתי.
1: או ליאור? <laughs> 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 אני אגיד את האמת, אני, אני חושב שכן. אני חושב שעדיין, ולמרות הטור שאתה כתבת באתר, תמיר, על נבחרת ישראל, עדיין יש משמעות מאוד מאוד רצינית לנבחרות. ואתה רואה, אליפות אירופה בסוף כן מייצרת איזשהו באז, ואנחנו עוקבים ואנחנו רואים, וזה מעניין אותנו, ואנחנו אפילו מסכמים את זה. בסוף neo- 2016. Uh, אז, אז כן, יש מקום, uh, ועדיין, uh, על אף הגלובליות, עדיין העולם מחולק למדינות, ואנחנו אומרים עדיין מחולק למדינות. לא, אם אתה
0: שואל את דאעש.
1: גם זה נכון, אבל העולם, אם אתה באמת רוצה כבר להתחיל לדבר על זה, אז העולם היום הולך ללאומניות, הימין בהרבה מאוד מדינות, אם זה בארצות הברית, אם זה תודה איזה, רבה לבועז. אם זה בבריטניה, ברקזיט, אנחנו רואים שהעולם כן הופך להיות יותר ויותר לאומי. תודה רבה
0: לבועז ביסמוט, <laughs> <laughs>
1: כשווינו. העולם כן הופך להיות יותר לאומי, ויש מקום לנבחרות. אוקיי, okay, אז אחרי
0: שסיכמנו שיש מקום לנבחרות, איתי, מה, מה היה הדבר המייצג ביותר של יורו 2016?
2: <laughs> אני חייב, הכנתי פה ממש נאום לגבי היורו. אני יכול לדבר על הרבה דברים ביורו, חוץ מכדורגל. ואני לא יכול להתעלם מהנושא הזה. אנחנו, אנחנו אוהבים ספורט, ואנחנו אוהבים ש, ש, שהחלטות בספורט, ורוצים שהחלטות בספורט יצאו משיקולים של ספורט, ולא משיקולים פוליטיים או כלכליים ומסחריים. ואני חושב, אני רוצה לדבר על ההחלטה של ההגדלה של היורו, שלדעתי היא נבעה משיקולים לא מקצועיים ולא לא ספורטיביים. החלטה פוליטית בשביל לרצות הרבה מדינות, שיהיו הרבה נציגות, להגדיל את המסחריות, שיהיו יותר משחקים, אני אישית רוצה, אנחנו דיברנו קודם על ליגת האלופות. ליגת האלופות זה מפעל שעבד כל שנה, ואיפה שהוא קורה כל שנה. אני מחכה כל שנתיים לראות יורו, ואחר כך מונדיאל ויורו, וזה האירוע שאני הכי מחכה לו. לא קופה אמריקה? לא, קופה אמריקה, בגלל שהוא קורה בתיאדירות יותר גדולה, הוא הופך להיות פחות מיוחד. ואני מחכה ליורו, ואני רוצה להגיע לפסטיבל שבו אני רואה כדורגל ברמה גבוהה, ורוצות נבחרות טובות, ולא משחקים של garbage או לא גרבנט שתיים, אלא משחקים פחות טובים. ואני יודע שליאור לא מסכים איתי, כי דיברנו בקוראים לזה ליגת האלופות, שהוא רוצה את הפסטיבל ושיהיה נציגות, אבל אני רוצה להגיע לאליפות שבה יש אה, הרבה קבוצות טובות, ופחות אה, כל מיני כאלה בלופים כאלה.
1: איתי, תראה, תראה מה קרה ביורו האחרון. היו נבחרות ש, אה, שידענו שהן יהיו טובות, זה גרמניה, זה איטליה, זה אנגליה, זה צרפת, אה, ופתאום... נבחרת כמו איסלנד שולחת את אנגליה הביתה, ונבחרת כמו אלבניה מציגה יכולת מדהימה בשלב הבתים, וזה כן יוצר איזשהו עניין. אז יש, כן, יש נבחרות חלשות, אבל עצם זה שיש נבחרות פח, מהדרג שאנחנו, בוא, לא מהדרג העליון, אבל ממקומות שאנחנו פחות מכירים, פחות מכירים את הכדורגל, זה יוצר איזושהי חשיפה, זה יוצר עניין, והדבר הזה הוא בעיניי חשוב בשביל ש,
2: שיהיה לנו עניין ב, ב, באליפות הזאת. אני, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אבל אם אתה, אם אתה מסתכל, איסלנד עלתה מהמקום השני בבית שלה, ווולס והונגריה עלו מהמקום הראשון מהבית שלה, אז הם עלו בזכות גם בלי השיטה החדשה. ואני חושב שהשיטה הזאתי, היה דרך להגדיל את היורו ל-24, ה- ה- ולא לחלק אותו לשישה בתים של ארבע, והמקום השלישי יעלה, ושאלופת אירופה תעלה מהשלב המוקדם עם שלוש תוצאות תיקו בלי לנצח. בעיניי זה מביך. וכל העניין הזה שיש הגרלה של מקום שני נגד מקום שני ו- וכל מיני דברים מוזרים כאלה. אז היה דרך, לדעתי, הדרך המוצעת הייתה לחלק את ה-24 נבחרות לשמונה בתים של שלוש קבוצות של ולעשות שאחת עולה. וזה גם מקשר אותי ל- לעניין אחר. תראו, השואו, ה- הכדורגל שהפך להיות מסחרי ורוצים לייצר הרבה משחקים ו- ו- והרבה הכנסות והרבה כסף, יוצר איזה עומס בשנים האחרונות על שחקנים. ואנחנו מסתכלים על רשימת הפצועים. השחקנים קורסים ו- ונפצעים, מסתכל רק על איטליה, על ורטי ועל דה רוסי ומרקיזיו ו- 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 ובספרד א- 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 דייגו קוסטה שהיה פצוע והרבה שחקנים הגיעו לא כשירים ונפצעו תוך כדי הטורניר ואתה רואה שהשחקנים קורסים והכל בשם שיהיה הרבה משחקים ולהגדיר את הטורנירים וה- והקדם אליפות אירופה שמשחקים במקביל לליגות ומפעלים אירופאים ואני חושב שצריך לצ- לצמצם לפחות משחקים, אה, לצמצם את היורו שיהיה הרבה יותר מעניין, ושלא יהיה מצב כזה ש- שאלופת אירופה תהיה עם שלוש תיקו. אז אפרופו אלופת אירופה, נבחרת פורטוגל, זוכה אה, זכייה די
0: מרגשת, מנצחת בגמר את אה, נבחרת צרפת עם גריזמן, שוב רונלדו מנצח את גריזמן, ו... ما, מה עשתה פורטוגל, שהגיעה לה לזכות? כי כמו שאמרת, שלב בתים נוראי, עם הברקה בסוף של רונלדו, שהצליח לעשות שם איזה תיקו, אחרי זה בשיניים, מנצחת גם את קרואטיה, ובסופו של דבר מדדה עד הערכה בגמר וזוכה.
2: קודם כל, כשאתה אוהד קבוצה גדולה, אז אתה, אתה מתוסכל ממקרים כאלה, אבל ליבי ל- 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 ואני שמח עם אוהדי פורטוגל, וזה היופי של הטורנירים האלה, שבסוף... לא תמיד הקבוצה הרי יותר טובה מנצחת, אבל באמת פורטוגל, מה שהיא עשתה קודם כל, זה פשוט לתסכל את הקבוצות היריבות מולה. זאת אומרת, זה היה נגד קרואטיה וזה היה נגד ווילס, היא פשוט תסכלה, ומי שייזכר בגמר, צרפת הגיעה לכל המצבים האפשריים, ויכלה ו... להכריע את המשחק. אז פורטוגל באמת הכריעה, שיחקה הגנה מאוד חזקה, ומה שנקרא, שלחה את רונלדו, ו... וגם בדקה המאה ה-13, ו- או קרה כזה מאיזה כדור, מאיזה דיפלקשן, ואז אדר לקח את הכדור, השתמש בפיזיות שלו, איזה שחקן אפור כזה, ו- ו- ותפר אותה בהערכה. אז פורטוגל בעיקר תסכלה את היריבות שלה, כמו, כמו, כמו יוון 2004. אין אז פה.
0: אני יכול להגיד לך שבקרב בינך לבין ליאור, קרב האסכולות בינך לבין ליאור, נדב מעוז, הבלוגר שלנו, מחזק את ליאור, ואומר, זה לא, כדורגל זה לא כדורסל, כל נבחרת עונה יכולה לעשות הפתעה, לא משנה כמה משתתפות, יוון עשתה את זה, דרך אגב בצורה נוראית. פורטוגל לקחה השנה אחרי שניצחה בנוקאוט, שיטה קצת מפגרת, אבל לראות פריפוריות
2: ועושות במכנסיים,
0: תגובתך איתי.
2: אני מסכים, זה מצחיק, אבל אני מסכים עם מה שהוא אומר, בגלל זה גם ציינתי ואמרת. אה, אז עוד הפעם אתה עושה אוחנה, אתה גם זה וגם זה. הדרך שנבחרת קטנה לעלות, היא לסיים במקום הראשון או השני, ואיסלנד סיימה במקום השני, וווילס והונגרס סיימה במקום הראשון. ואני לא רוצה לראות בשלב בתים קבוצה שהיא במקום השלישי עולה. זה מה שאני לא רוצה. אפרופו נבחרת שלא תראה עולה, נבחרת ישראל וליאור,
0: הנבחרת הזאת עם אלישה פותחת כמצופה, או קצת אפילו יותר טוב מהמצופה. משהו מיוחד שאתה רואה מנבחרת ישראל, משהו שאנחנו יכולים, הרי הגרלה היא מספרד ואיטליה, בבית שכזה, שרק הראשונה עולה והשנייה הולכת לפלייאוף, היא לא ממש פיירית. אבל אנחנו נחיה לראות נבחרת ישראל משחקת באחד מהטורנר? לא. תודה, נושא הבא. לא לחיה לראות
1: את זה לצערי, אבל כי אני חושב שאנחנו, זה דיון הרבה יותר עמוק, אבל זאת אומרת, אי אפשר לצפות מנבחרת להצליח סתם ככה. צריכים לבנות תשתית של הרבה שנים לפני זה, עוד מגילאים הרבה יותר צעירים. אבל אם נעזוב רגע את זה בצד ונגיד כן אפשר לעשות את זה, אז אני חושב שצריך פה מאמן, מאמן אמיתי וטוב, ובעיניי אלישע לוי זה לא המאמן הזה. לכאורה, לכאורה. אה, לא, זה לא הקטע הזה? ברגע שאמרתי לדעתי, אז אתה... אז הכל המשפטיים שלנו מחייבים אותנו, כמובן. אלישע לוי הוא לא המאמן הזה, ולמרות שבסך הכל אנחנו במצב טוב בבית, ההפסד הביתי לאיטליה כאילו די סגר את הסיפור. ואם מדברים על הסדר ביתי לאיטליה, אז אני חייב להגיד שאני במשחק הזה, שאתה עולה מול נבחרת דומיננטית, מצפה לראות דברים אחרים מהנבחרת שלנו. ומה שאלישה ולא הגיב תוך כדי המשחק. לא הרבה מצליחים אה, להתמודד עם נבחרת איתליה. אין ספק, אבל אה, לפחות הם מנסים. ואלישלו אפילו לא ניסה את זה, הוא לא עשה התאמות בהרכב שלנו, אה, בהתאם לאיך שהאיטלקים שיחקו. אה, שיטת שלושת הבלמים של האיטלקים, פשוט הייתה התעלמות מוחלטת מזה שיש להם שני מגינים שתוקפים, אה, ו- וכל הזמן היו להם שני שחקנים בכל אחד מהאגפים על, על מגן אחד שלנו. וזה קצת רחוק, אז קשה להיזכר, אבל אלישע לוי, מבחינתי, כשהוא מנצח נבחרות uh, uh, קטנות יותר, או אפילו כשהם מנצחים את אלבניה, אז זה מדהים, וזה נפלא, וכל הכבוד. אבל <laughs> בס... וזה בעיקר היה מוזר, המשחק הזה. בעיקר היה מוזר, כן. אבל, אבל אנחנו, אם, אם אנחנו כן רוצים לנסות לעשות משהו, אז אנחנו צריכים לבוא ולהילחם מול ספרד ואיטליה. ואני לא אומר שאסור לנו להפסיד להם, הם הרבה יותר טובות, אבל לפחות אנחנו צריכים להתמודד בצורה שונה איתם. לא לבוא בתחושה שאנחנו רוצים לשחק את הכדורגל שלנו ולנסות להשיג תוצאות, אלא לבוא, להתבנקר, לעשות מה שצריך בצורה נכונה, לסגור ולנסות לגנוב גול, ואת זה לא עשינו נגד איטליה.
2: אני מחזק את הדברים שלי. בדרך כלל נבחרת קטנה שאותה לעשות את השדרוג, כמו שאליש אוהב להגיד, אני משדרג את ה... אני משדרג. אני אביא להגיד שזה שדרוג נקודתי. שדרוג נקודתי. אז... ש- שנבחרת קטנה רוצה לעשות את השדרוג ו- ולעשות את הקפיצה במרכז זה בדרך כלל צריך לבוא על איזה נבחרת גדולה זאת אומרת אני לא מכיר איזה נבחרת קטנה שפתאום עלתה מאיזה בית מוזר אלא אם ניקח את איסלנד הם היו צריכים לנצח את אנגליה והם ניצחו נבחרות גדולות ובשביל מתישהו להגיע לג... לטורניר גדול אנחנו צריכים יום אחד להסתכל לאיטליה בעיניים או ו- לנסות לנצח אותם אגב כמו הנבחרת א- ש- 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 של שרף שהייתה בסוף ספרד באה לפה וה- אני חושב שבכדורגל, במשחק בית אתה תמיד צריך לשאוף לנצח, בכל מצב. גם אם את... ישראל נגד ספרד, אם אני זוכר, 1-1, אז שרביבו הכניס את הגול, נבחרות היו באות לארץ. אפילו בעידן של גרנד נגד, צפ... נגד צרפת 1-1, ונגד שוויץ 2-2. הכל היה תיקו שם. בסדר, אבל אני הייתי במשחקים, ו... וישראל באה לנצח. אתה רואה את... את בדיר ואת קייסי, ו... והנבחרת רצה לנצח. ופה אתה באמת רואה ש... שבאמת כמו שליאור אומר, הוא... הוא... הוא בא להפסיד יפה, להפסיד מכובד, דיברנו לא מעט על נבחרת ישראל. אם אני מסכם את סשן יורו
0: 2016, תנו, תנו לי ציון. יורו 2016 הזה, ליאור, ציון שלך ל- ליורו? שבע. איתי? שש וחצי. <laughs> 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 היית חייב. שבע, <laughs> היית, היית, היית חייב. שבע. <laughs> <laughs> נדב אומר, אפשר להוציא את הבן אדם מעפולה, אי אפשר להוציא את הבן מהבן אדם, אי אפשר לסגור את היורו הזה בצורה טובה יותר. ואי אפשר לסכם את 2016 בלי להתייחס לאולימפיאדה שהייתה לנו השנה בריו, ולצורך העניין אנחנו מתכבדים להזמין אורח מיוחד, את הבלוגר שלנו, שמתמחה באולימפיאדות. ערב טוב לאופיר ניב.
3: ערב טוב, מה נשמע?
0: מצוין אופיר, והאולימפיאדה הזאת היא כבר רחוקה מאיתנו והייתה, אתה יודע, במה, לפני הליגות, אחרי היורו. בואו תזקק לנו מה למדנו מאולימפיאדת 2016.
3: כן, אז כבר הספקנו לשכוח, כבר עברו ארבעה חודשים מאז, ו... אבל בכל זאת, סיכום שנה, אז הייתה אולימפיאדה עכשיו, אז בואו בוא נדבר קצת על, ה... על הכוכבים של האולימפיאדה הזאת. לדעתי כוכבת מספר עשת... ואולי גם הכי מפתיעה או לא מפתיעה, הכי לא מוכרת לקהל הרחב, היא סימון ביילס, המתעמלת האפרו-אמריקנית. למעשה היא המתעמלת האפרו-אמריקאית הראשונה שזוכה במדליית זהב. היא זכתה בארבע מדליות זהב אה, אה, בתחרות וגם במדליית ערד. למעשה אומרים שהיא, כל המומחים אומרים שהיא המתעמלת הכי טובה אי פעם, ואנחנו... עוד צפויים להצגות מדהימות ממנה, ואני חושב שכל מי שראה את, ה, את התחרות באולימפיאדה נהנה ורק מחכה לעוד.
0: אין ספק, ההתעמלות הקרקע הייתה כרגיל מדהימה והיא פרצה לחיים של רובנו. אם אנחנו עוברים אה, לאזור העריצה, כמובן יוסיין בולט, עוד אולימפיאדה ששולטת. מה, מה עושה את בולט לכזה יודע, יוצא דופן בשמי האתלטיקה?
3: טוב, קודם כל אי אפשר להתכחש לגנטיקה, לגובה, לכוח של, שיש לו, שהוא בהחלט, אנחנו רואים את זה לאורך אה, כמעט 12 שנים, אנחנו רואים את השליטה הכמעט מוחלטת שלו במקצועות הספרינט. אה, הוא זכה באולימפיאדה הזו בשלוש מדליית זהב, גם ב-100 מטר, גם ב-200, גם ב-4 כפול 100 שליחים. ועושה את זה בפעם השלישית, הראשון שעושה את זה בפעם השלישית, מצליח להשיג את הטראבל, ובעצם למעט הפסד קטן שהוא היה פצוע ב-2004, הוא לא הפסיד בבמה האולימפית, ואי אפשר לתאר את הבמה ה... האולימפית בלי יוסיין בולט ובלי האישיות הכובשת שלו. ו... ולמעשה זהו, כנראה שזו הפעם האחרונה, אנחנו נראה אותו עוד פעם אחת באליפות העולם בקיץ בלונדון וזאת תהיה כנראה הפעם האחרונה שנראה את יוסיין
0: בויזקראסט. עוד אה, מישהו שמאוד בלט באתלטיקה, הוא כמובן, אה, יש לנו שיא עולם חדש ב-400 מטר.
3: כן, אה, אני חושב שכל צופי האתלטיקה באולימפיאדה לא האמינו שדווקא משם יבוא השיא, השיא של... אה, כמובן של מייקל uh, ג'ונסון האלמותי מ-96, עדיין uh, החזיק ונחשב לאחד השיאים ה- היותר טובים באתלטיקה, והוא נשבר, נופץ למעשה על ידי ווייד uh, וניקר. Uh, עוד דבר מדהים שכדאי לציין, שהוא זכה מה, מהמסלול השמיני, שבריצת 400 זה יותר קשה, ומעולם לא זכה, לא באליפות עולם ולא באולימפיאדה, לא זכה מישהו uh, מהמסלול השמיני. <אז> ועוד דבר, שלמעשה הוא בעצם התקווה של כולנו שיחליף את ה-quality star של, של יוסיין בולט. הוא, הוא היחיד שירד מ-44 ב-400, מ-20 ב-200 ומ-10 ב-100 מטר, ואולי הוא אפילו יצליח לשבור את השיא של בולט ב-200. אי אפשר לדעת.
1: אופיר, <אח> ומי לדעתך אם <אח> דיברנו <אח> על בולט ודיברנו על... בן, טי, וניקר. וניקר. וניקר? מי לדעתך יהיו היורשים באתלטיקה הקלה? ובוא נגיד, מי יהיו הכוכבים העולים בשנים, בשנים הקרובות באולימפיאדה הבאה?
3: אז שוב, כמו שאמרנו, הוא לדעתי וניקר יהיה הכוכב וזה. לדעתי יהיה קשה מאוד בריצות הקצרות, במיוחד בריצת המאה, ליצור איזשהו הייפ כמו שהיה בשנים הקודמות. אנחנו לא רואים אנשים שמצליחים ממש להשיג את התוצאות המדהימות שראינו רק לפני כמה שנים, מטייסון גיי ומאסף אפאואל ומיוסן בולט, המצב הוא פחות טוב, ויש לנו ארבע שנים בעצם לחכות ולראות מי הבא בתור, אבל שוב, הניקרק הוא הדבר, הדבר הבא, עליו ידברו כל האולימפיאדה הבאה, זה בטוח.
0: אם אנחנו, אחרי שעברנו מהתעמלות הקרקע לאתלטיקה הקלה, כמובן עוד אחד מהמוקדים המשמעותיים ביותר זה כמובן בריכת השחייה. ומה היה לנו בריכת השחייה מעבר לפלפס באולימפיאדה הזאת?
3: טוב, פלפס כמובן היה הכוכב של הבריכה, פעם נוספת, פעם רביעית ברציפות. דווקא בבנות, בנשים, אפשר לראות את שתי הכוכבות ה... העולות הרציניות הן קאוסו אוסו שהיא הצליחה לגרוף שש מדליות אם אני לא טועה באולימפיאדה האחרונה וקייטי לדקיה האמריקאית שגם, זאת אומרת הזכייה הנשית היא הרבה יותר, יש הרבה יותר כוכבות מאשר בשכייה הגברית אבל שוב צריך לחכות ולראות אחרי שלוחט ופלפס עזבו עכשיו נראה מי ייכנס לנעליהם
0: אם אנחנו מסתכלים על הפרובינציה שלנו, לגבי המשלחת הישראלית, אז שתי מדליות חזרנו מריו, ומעניין לראות איך אתה חושב על המשלחת הישראלית, וגם עם קריצה קדימה, איפה המדליות, האם המדליות ימשיכו להגיע מהמקומות המסורתיים של ג'ודו ושייט, או שיש לנו סיכוי מתישהו להגיע לענפים כן. אחרים?
3: אז קודם כל, כמובן שהכוכבים של האולימפיאדה מצד המשלחת הישראלית היו ירדן ג'רבי ואורי ששון. Eh, לדעתי הם מספיק חזקים, במיוחד אורי ששון, מספיק חזק בקבוצת eh, eh, משקל שלו כדי לאיים על מדליה גם באולימפיאדה הבאה וגם כמובן באליפויות אירופה ואליפויות העולם eh, עד אז, eh, ירדן ג'רבי אני מקווה שהיא תצליח לסחוב עד, eh, עד, eh, עד האולימפיאדה הבאה וכמובן צריך לשים לב לסגי מוקי שעולל eh, שהגיע לחצי גמר באולימפיאדה האחרונה ועולה ל-81 קילו, שלדעתי הוא גם יוכל לעשות את העוד קפיצה קטנה כדי להשיג את המדליה. קשה להאמין שתהיה מדליה ממקום אחר שהוא לא שייט או ג'ודו, גם עכשיו יש לנו שייט, ברח לי את שמו. שגם זכה באליפות העולם לנוער והוא כנראה את זה שייצג אותנו באולימפיאדה הבאה. אני רוצה להזכיר, אמנם אנחנו שוכחים בגלל המדליות ו- והשיאים, שוכ- אני רוצה להזכיר גם את חנה מיננקו באתלטיקה, yeah, okay. שהיא, שהיא בוא נגיד ביום טוב, עם מזל, יכולה כן להשיג את המדליה. אני זוכר, אני ראיתי אותה בלונדון, נופלת בסיבוב האחרון מהמדליה עוד שהיא ייצגה את אוקראינה. שוב, לדעתי ספורטאית מדהימה שמצליחה להתעלות, אנחנו רואים שהיא עושה תוצאות, את, התוצ- את תוצאות הצי שלה באירועים החשובים, יכול להיות שאם היא תצליח לסחוב ארבע שנים, יכול להיות שהיא איכשהו תצליח להציג לנו מדליה הכי איכותית שהשגנו באתלטיקה.
0: כן, גם אפשר לציין באמת את
2: מעיין דוידוביץ'. איתי, כן. שאלה אם אתה מעוניין. כן, רק רציתי לשמור אופיר את ההתייחסות שלך לגבי כל העניין של, של הסמים וכל מה שקרה עם המשלחת מרוסיה, איך זה ישפיע על העתיד של הענף ואיך אתה רואה את הדברים בנושא הזה.
3: כמובן שאנחנו לא, לא מופתעים לגמרי, לא, לא נפלנו מהכיסא כששמענו את החדשות על הרוסים. לדעתי... דווקא עכשיו, אם הבנתי נכון, גם הרוסים הודו בהאשמות ב... ולדעתי הם ינקו את עצמם עד האולימפיאדה הבאה ושוב לא נראה אותם באליפויות הקרובות של... ב... של השנתיים הקרובות, אבל הם מכינים את עצמם לאולימפיאדה הבאה ולדעתי גם בגלל זה הם עכשיו, עכשיו בעצם הודו ומנקים את השולחן כדי שלא יקרה אותו דבר גם באולימפיאדה הבאה
0: ואופיר, אם אנחנו מסכמים, כמובן אני רוצה להודות לך. מה לאחל לך לשנת 2017?
3: Uh, טוב, שתהיה עוד אולימפיאדו זה לא יכול לקרות, אז uh, לפחות שמכבי תל אביב ותיקח אליפות.
0: יאללה, yeah. אמן ואמן. <laughs> אופיר ניב, המון המון תודה לך, שיהיה לך חג שמח
3: ושנה נהדרת. חג שמח, תודה.
0: עוד דבר שקרה השנה, בשנת 2016, הייתה האליפות המפתיעה של הקבוצה מעיר היין, מכבי ראשון לציון, ובשביל להתעמק בליגת הכדורסל הישראלית, יש לנו אורח, את הבלוגר שלנו, אלון שאול. ערב טוב, אלון. ערב טוב. אלון, שנה מאוד מעניינתה לנו בליגת העל. מה נתן את הטריגר לריצה המדהימה של מכבי ראשון שהסתמע באליפות?
4: האמת היא זאת שאלה טובה, כי הם התחילו את העונה בצורה מאוד מאוד טובה, ראו שיש שם תלכיד מיוחד של שחקנים זרים שהם פגעו בהם בצורה טובה, גם שחקנים פנים, גם שחקנים חוץ. הייתה שם בטן, בעונה הזאת, שבה ראשון שיחקה הרבה פחות טוב, איבדה מהמומנטום, הגיע לפלייאוף מהמקום השישי. אבל באיזשהו מקום היה ברור לכולם שזה משהו שיכול להתפוצץ, היה גם את הפיטורים של שרון ברוקר והביאו את אריק שיבק במקומו, אבל הפוטנציאל היה שם, יש להם סגל ישראלי טוב, כמובן בראשותו של שון דוסון ואבי בן שימול, אבל באמת, בדגש על שני שחקנים, מרק ליונס ודריל מונרו, שהיו פשוט צמד פנטסטי והובילו אותם לריצת פלייאוף נהדרת, גם עם הסדרה המדהימה נגד מכבי חיפה ברבע גמר, גם עם הניצחון ה... ענק על מכבי תל אביב בחצי הגמר וגם כמובן משחק האליפות ובואו לא נשכח הם ניצחו את אלפת 2014 סליחה 2013 ב, אה, ברבע הגמר את 2014 בחצי הגמר ואת 2015 בגמר אה, וכנ"ל מבחינת מיקומים ניצחו את השלישית ברבע את השנייה בחצי ואת הראשונה בתום העונה הסדירה בגמר ככה שעם כל הוויכוחי שיטה לא שיטה, האליפות של ראשון היא מכובדת, ראויה ונעתרת בשביל העיר הזאת.
1: אלון, דיברת על, על שון דוסון, שהלך לנסות את מזלו ב-NBA ולא לא צלח, חזר למכבי ראשון. האם הוא יכול השנה לעשות עם מכבי ראשון דברים דומים, גם בלי דריל מונרו ופונקציות נוספות בקבוצה שעזבו? אני
4: חושב שמבחינת זרים ראשון ירדה ברמה, יש שם זרים לא רעים, אני חושב שג'וורון מקריי הוא, הוא זר טוב. צ'ארלס תומאס הגיע מאשדוד בתור אה, סקורר, לא שומר סטנדרטי בעמדות הפנים אה, שמסתובבים כאן בליגה, אבל עד עכשיו הוא לא ממש מספק את המספרים, וברור שפטריק ריצ'רד זה לא איזשהו עילוי יוצא דופן, מאוד מאוד קשה לפגוע בזרים ברמה מאוד גבוהה ולגנוב אותם מתחת לרדאר כדי ליצור תלכיד אה, חזק שיראו צונה אחרונה, בטח כשאתה קבוצה שאין לך תקציבים גדולים כמו של מכבי של ירושלים. Uh, מבחינת דוסון הוא צריך לנסות להנהיג כרגע הוא לא משחק כי הוא פצוע אבל הוא, בגדול הוא צריך לנסות להנהיג את הקבוצה להיות uh, גורם מרכזי ולהמשיך לנסות לשפר אספקטים uh, מסוימים במשחק שלו. אני אישית לא הייתי מופתע בכלל שהוא לא הגיע ל-NBA אני חושב שהוא כרגע לא מתאים הוא מנסה להיכנס לעמדה מאוד קשה שיש אינפלציה של שחקנים אמריקאים מאוד מאוד מוכשרים צריך לזכור דוסון הטיקט שלו היה אתלטיות ויכולת חתירה לסל אין לו עדיין כליאה יציבה. אין לו כל מיני אספקטים שונים ודווקא בעמדה הזאת יש המון שחקנים אמריקאים שמציגים את אותה אתלטיות אם לא אפילו יותר אבל מציגים יותר כי הוא הולך ל-NBA לנסות להיות 2-3, בדגש על 3, הוא צריך שתהיה לו כליאה הרבה יותר יציבה, הוא צריך לשפר את ההגנה שלו, שבינתיים מתחת לכל ביקורת בטח לאתלט כמוהו, הוא חייב לשמור יותר טוב, הוא חייב לקלוע יותר טוב, הוא אמר באיזשהו ראיון אם אני זה על אתר ערוץ הספורט Uh, במידה וזה קורה, אני קודם כל לא רואה אותו מגיע ל-NBA, אני מאוד ממליץ לו לא להישאר בארץ ולנסות להתמזלו באירופה בליגה חזקה, כדי שהוא יוכל להתאים את עצמו לאינטנסיביות הזאתי ולעשות את ההתאמות גם במשחק ההגנה, כדי אולי להשתפר משם ואולי איכשהו לפתח פוטנציאל גם להגיע לליגה הטובה בעולם.
2: אלון, בעצם מה שאתה אומר, זה שבעצם שחקן כמו דוסון פעם, היה חייב לעבור דרך מכבי לפני שהוא עובר על מכבי, אם אני לא טועה, השחקן האחרון שיצא ל-NBA זה היה גל מקל שגם כן לא יצא ממכבי. מה, מה זה אומר על מה, ש, מה שקורה עם מכבי וכל הנושא של הישראלים, שכבר הישראלים הלא טובים לא עוברים דרך מכבי, הם נמצאים אצל ירושלים, ו- ובטח גם מדלגים על השלב הזה של מכבי ויוצאים ישר לנסות ב- ב-NBA? מה, מה יש לך להגיד על זה?
4: אני אחלק את זה לשניים. קודם כל, צריך לעשות הפרדה בין... מכבי מנסה להשתלט על הישראלים הכי טובים בשביל מטרות ליגה ואירופה, לבין הניסיון להגיע ל-NBA. מהרושם שלי, קבוצות NBA לא באמת עושות uh, הבדלים בין ליגות שונות באירופה, אני לא בטוח עד כמה הם בכלל מכירים את ההבדל בין ליגה ישראלית לליגה אמריקאית. זה שעשית 20 נקודות בישראל או 15 נקודות בספרד, אני לא באמת חושב שזה עושה בשבילם הבדל, כי הם לא ממש מתייחסים. להבדלי רמות האלה, הם רוצים לראות אותך משחק. ולמשל גל מקל הוא דוגמה מצוינת, הוא הגיע לליגת הקיץ בנאס ווגאס, ונתן הופעות נהדרות, אה, וחשף את היכולות שלו מול העיניים של האמריקאים, ומשם הוא יצר לעצמו את הכרטיס כניסה ל-NBA, אה, ואני חושב שמבחינת הכניסה ל-NBA זה פחות חשוב, אה, ואנחנו רואים את זה עם המון המון שחקנים שונים אירופאים, לאו דווקא ישראלים, שלאו דווקא מגיעים מהקבוצות החזקות ביותר, כי זה, כי כחומר גלם שצריך לעצב להיות שחקן וזה לא כל כך משנה מה היה עד כה אלא מה אפשר לעשות ממנו בגלל זה למשל דרגן בנדר נבחר מאוד מאוד גבוה. כי להיות בגובה שלו עם טכניקת כליאה כזאת אי אפשר ללמד את הדברים האלה ואפשר לעשות ממנו שחקן טוב. אז מהבחינה הזאת אני לא חושב שזה אינטרס ספציפי של שחקן ישראלי להגיע למכבי כדי להגיע ל-NBA. האינטרס אולי להגיע למכבי זה גם אינטרס כלכלי, אינטרס מקצועי מבחינת אני אולי לא שמתי את דוסון במכבי כאופציה אפשרית, אבל היא בהחלט אפשרית כדי להתקדם ביורוליג ולצבור ניסיון ברמה יותר גבוהה. הסיבה שאני הלכתי דווקא ליגה הירפאית, זה כדי שהוא יחווה את הרמה הגבוהה על בסיס קבוע, כי הליגה שלנו, עם כל הכבוד, לא מספיק אגרסיבית, היא ליגה מאוד מאוד בינונית. לגבי ההשתלטות של ישראלים והתפלגות בין מכבי לירושלים, קודם כל אני חושב שלמכבי יש עדיין ישראלים טובים. אני חושב שיש לה שני רכזי את פנינה מנוסה, את לנדסברג שהוא אולי הסקורר הישראלי או בעל תעודה ישראלית, אולי הכי טוב שיש כרגע בכדורסל הישראלי, הביאו ג'ו אלכסנדר ושמו לו <ש> <ש> את התעודה ובתור פאופורד לליגה הישראלית הוא בהחלט, הוא בהחלט חיזוק, אבל היום לירושלים באמת יש את התנאים הכלכליים לאפשר לעצמה להכתין גם כן שחקנים משמעותיים ונהיה קרב יותר עיקש, וגם שחקנים ישראלים באיזשהו מקום מבינים שאם אתה מגיע למכבי תל אביב, ובסגל המאוד מאוד מפוצץ שלה מאוד מאוד קשה לקבל דקות. דגן יפזורי היה אחד הישראלים הכי טובים בליגה, הוא הגיע למכבי תל אביב והוא ממעט לקבל דקות, לא בגלל שהוא לא טוב, אלא בגלל שמאוד מאוד קשה לקבל במסגרת הזאת דקות, ואתה צריך להיות שחקן מאוד מאוד ספציפי, ולנצל סיטואציות מאוד מאוד ספציפיות במהלך העונה כדי להתברג לרוטציה, יש בזה קצת משהו מאיים כדי לא להפוך להיות... נער פוסטר בעצם, ואני יכול להבין את החשש של הישראלים, עדיין מכבי מביאה ישראלים ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמובן במקביל לזרים, אבל שוב, ירושלים בעצם פתחה אפיק חדש לכדורסלן הישראלי, למקום של הצלחות ולמקום כלכלי יותר בכיר. אני חושב שזה בגדול עושה טוב לליגה, ואני מקווה שזה יקרה גם בעוד קבוצות.
0: אז התחלת לנתח את זה, ובאמת מכבי 2016 שנה מסויטת למכבי תל אביב, למרות תקציב מאוד מאוד גבוה. בנקודה אחת או שתיים בצורה ממוקדת מה חסר למכבי תל אביב להיות המפלצת שכולם חשבו שהיא תהיה מתישהו בקיץ?
4: זאת שאלה שקצת קשה לענות בוא נגיד את זה ככה קודם כל מבחינת בניית הסגל. מכבי יכלה לעשות את זה יותר חכם. יש הבדל מאוד מאוד גדול בין לבנות סגל טוב לבין לבנות קבוצה טובה. אם אתה שם המון המון שחקנים טובים ביחד זה לאו דווקא אומר שיצא מזה קבוצה מאוד מאוד טובה, להפך, לפעמים דווקא אובר כישרון ואובר דומיננטיות בקבוצה, זה יכול ליצור חיכוכים, אנחנו רואים את זה במכבי, יש את הדיון האינסופי הזה, האם זה הגיוני לשלב את סוני ווימס ואת אנדרו גאודלוק באותו סגל. יש עם זה בעיות, טועה, יש לה סגל מאוד מאוד מוכשר, בעיניי אחד המוכשרים שהיה למכבי אי פעם, היא כרגע לא מצליחה לנצל אותו, כי יש לו גם המון המון חסרונות והוא לא בנוי בצורה מאוזנת וטובה. יש המון המון שחקנים בעמדה מספר 3, ובגדול תלות יותר מדי גדולה ברכזים הישראלים. בוא נחלק את זה לדברים הפשוטים. קודם כל בג"צ, אם עכשיו, הוא צריך ללמוד את הקבוצה, ואני חושב שהוא צריך להוציא כמה שחקנים מהבור. אחד מהם זה גל מקל, שעם כל הכבוד ליוגב אוחיון, ויש כבוד, ועם כל הכבוד לדי.ג'י.סי.לי, ויש, גל מקל הוא כנראה מנהל המשחק היותר טוב שיש למכבי תל אביב, בדגש על uh, תפקוד בפיק אנד רול, והפעלה של גבוהים, וזה מתכתב כמובן לעובדה לא שהסנטר המרכזי של הקבוצה, מייק ציר בסאמה הטובים ביורו-ליג שעברה, לא מנצלים אותו מספיק, הוא מאוד מאוד מתוסכל, מאוד חסר ביטחון, uh, מאוד צריך למצוא את הדרך ההדרגתית להחזיר את השחקנים האלה לרוט, לרוטציה, כי הם מאוד מאוד רלוונטיים גם לליגה וגם לאירופה. בנוסף צריך לייצר איזשהו שקט מערכתי. אני מרגיש ששחקנים יותר מדי מתראיינים בתקשורת, יותר מדי מפצים את הבעיות, יותר מדי מאשימים את כל העולם ואשתו ולא לוקחים אחריות, למרות שיהיו חלק שגם כן, אבל אה, יהיו כמה שחקנים שצריכים לקחת צעד אחורה מבחינת האגו אה, לטובת הקבוצה. וצריך למצוא חמישיות שעובדות יותר נכון. עד עכשיו, ראינו שהחמישיות שבהם סוני ווימס ואנדרו גרדלוק לא משחקים ביחד, הן חמישיות יותר טובות, כי אז יש דגש התקפי מאוד מאוד ברור, ונורא קל להתקפה ללכת למקומות הנכונים. אה, ואני חושב שאם מכבי תדע אה, להחזיר את השחקנים שחסרים לה כרגע לרוטציה מבחינה, אה, מבחינה מקצועית, שאני חושב שזה מקל וצירבס, ותמצא איזושהי מתכונת התקפית נכונה לקבוצה עם משחק מהיר. ובמקביל, בהתקפה לה, עומדת לנצל בצורה יותר, יותר טובה את סירבס, היא תוכל להיות קבוצה יותר טובה. אני לא חושב שהיא קבוצה שיכולה לקחת את היורוליג, אני חושב שיש קבוצות טובות יותר, אבל היא בוודאי טופ 6 באירופה מבחינת הפוטנציאל של הסגל, היא כרגע מאוד אנדר הטוברית, והיורוליג מתקדם, ואנחנו רואים שיש קבוצות מאוד מאוד חזקות, אם מכבי לא תדאג לטפל בבעיות האלה עכשיו, העובדה שהיא כרגע לא נמצאת בשמינייה שעולה להצלבה, הסגל מספיק מוכשר כדי לשנות את המצב הנוכחי צריך קודם כל להרגיע את כל מה שקורה שם את כל המערכת בדגש כמה אני חושב כמה שפחות לדבר על התקשורת וההתבטאויות של וויצ'י זה פשוט מיותר תתמקד בכדורסל היא תתאפשר למכה בהזדמנות לחזור לגדולתה לפחות לחצי השני של העולם.
1: אלון, אז בואו, בוא, אחרי שדיברנו על מכבי תל אביב, בואו נדבר קצת על הפועל ירושלים. ועושה רושם שהפועל ירושלים מנסה כל שנה להתקדם עוד מדרגה אחת למעלה, ולמרות שהיא לא לקחה את האליפות בשנה שעברה, אולי, אולי בגלל, היא החליטה ללכת קצת במודל מכבי תל אביב, והביאה השנה מאמן זר. חוץ מסטודומייר וישראלים טובים, זה באמת מגמה שאנחנו הולכים לראות מהפועל ירושלים בשנים הקרובות, ניסיון לחכות איזשהו מודל מכבי תל אביבי
4: לא יודע אם צריך בהכרח להגיד, להשוות את זה למכבי תל אביב, אני חושב שמה שקרה בהפועל ירושלים, הם, הם ראו מה קרה בשנתיים האחרונות, בנו את הסגל בצורה קצת אחרת. אה, זה סגל שעזר להם מאוד להשתית אה, דומיננטיות בליגה הישראלית, אבל הם לא הגיעו להישגים שהם רצו באירופה, ולכן הם רצו לשנות סקאלה, הם רצו להביא מאמן מוכח בקנה מידה אירופאי, שעשה הצלחות באירופה, פיאניג'אני וכל מה שהוא עשה בסיינה ונבחרת איטליה. זה רזומה שלו והוא מוכח והוא מוצדק באיזשהו מקום. ניסו לעשות אה, שינוי בכל הגישה, להביא שחקנים שכבר היו במעמדים האלה, בגלל זה הביאו שחקנים אה, כמו ג'רלזינסטרן יוגו ליג, כמו טרנס קינזי, כמו ג'רום דייסון שבשנים האחרונות היה אחד הסקוררים הכי טובים בסריה האיטלקית. ניסו לשנות קצת תפיסה, אפילו הביאו את טרוויס פיטרסון בתור השחקן של... נתן לנו בראש בשנה שעברה אז עכשיו אנחנו נביא אותו להזכירכם 29 נקודות גם בירושלים וגם ברוסיה במסגרת היורו.. היורוקאפ כשירושלים פגשה את אב תודו אבל שוב גם בדומה למכבי פניית הסגל הייתה לא טובה מכמה בחינות גם מבחינת הישראלים הסגל הישראלי של ירושלים לא היה מוכן ולא היה מתאים גם למאמן וגם לשיטת המשחק כרגע ירושלים בבעיה מאוד מאוד חמורה עם השלטו של רפי מנקו, יש ארבעה ישראלים רלוונטיים בסגל, כשאחת מהם זה אייק רוספלד שממעט לקבל דקות אצל פיאניג'אני, ובגלל שהשוק הישראלי הוא כל כך מוגבל, ירושלים ניצפת מצפ... במצב שאין לה איך לחזק את האספקט הזה, וגם אם היא תנצח עכשיו כמה משחקים, החשש גדול הוא לקראת אפריל, לקראת המאני טיים של העונה, ששם כבר השחקנים הישראלים יכולים להיות מאוד מאוד שחוקים. Uh, וזאת בעיה. Uh, אני עדיין חושב שירושלים יכולה להיות טובה יותר, uh, יש לה uh, בעיה כי בניגוד למשל לשתי עונות הקודמות, שבהם הם הביאו רכז אמריקאי שהוא רכז, uh, אם זה דרווין uh, קיצ'ן לפני שנתיים ואם זה איג'י רולנד בשנה שעברה, השנה השחקן האמריקאי שמשחק בעמדה הזאת הוא פחות רכז, הוא יותר פוינט גארד אמריקאי באופי שלו, יותר מייצר לעצמו ופחות לחברים, אני מדבר כמובן על ג'רלס. אני בכלל לא מדבר על הדקות שבהם דייסון מוביל את הכדור, ואז מה שנוצר מצב זה שירושלים מאוד מאוד תלויה בניהול המשחק והאינטליגנציה של השחקנים הישראלים של אברטימור ויוטם אלברין, אבל הם נשחקים לאורך זמן, אפשר לדבר על זה שהם לא תמיד מצליחים להציג את היכולת הטובה גם במשחקים באירופה, זה תלות קצת מוגזמת, כמובן שהיא מהשאלה של רפי מנקו לאילת, נוצר מצב שלירושלים יש סמול פורוד אחד טבעי בסגל, אנחנו שומעים בתקשורת בין היתר כדי לחזק את העמדה הזאת לקמפיין האירופי לפחות, כדי שלירושלים תהיה יכולת לעשות רוטציה, כי כשקינזי היה פצוע ירושלים שיחקה עם שלושה גרדים אה, בחמישייה בלית ברירה, אז בין היתר יש את הבעיה הזאתי. יש גם את בעיית הגבוהים שכרגע לא משתמשים נכון באמרה בכלל, שון ג'ונס מאוד מוכשר אבל גם מאוד מאוד לחוץ בתוך הסיטואציה הקשה שיש כרגע בירושלים והלחץ להצלחה, הוא בסך הכל עונה שנייה אחרי היציאה מהקולג'ים. הוא יכול לתת יותר, גם טרוויס פידרסון נתן לו לא משתמשים בו נכון, בגדול, מצב קצת, קצת דומה למכבי תל אביב, יש לבסגל הזה הרבה יותר מה לתת, אני חושב שכרגע טקטית בהרבה מאוד דברים, פיאנג'אני לאו דווקו עושה את הדברים בכיוון שיעזור לירושלים להתמנף לרמה טובה יותר, אבל גם השחקנים צריכים להיות יותר מחויבים לעניין הזה, הם מפשלים בליגה ברמה שהיא לא, לא לעניין בכלל. אבל עם התייצבות נכונה והבנה נכונה של איזה כדורסל הם יצטרכים לשחק, היא גם תוכל לחזור לצמרת הטבלה בליגה, ותקווה גם בהצלחה במפעל האירופי במקביל. להזכיר, בניגוד לשלב הקודם שבו 4 מתוך 5 עלו לכמעט הבלתי אפשרי לא לעלות, בשלב הבא יש קבוצות חזקות, 2 מ זה המאניטיים האירופאי של ירושלים. אם
0: אנחנו מסתכלים על 2017... באמת, ב- בירייה אחת, מי לוקח את האליפות?
4: וואו, הימור. אה, אני... מכבי תל אביב.
0: מכבי תל אביב לוקח את האליפות. אלון, אנחנו רוצים להודות לך, תודה רבה, שלך חג שמח ושנה טובה. חג
4: שמח, חברים.
0: משהו של לך ל-2017? אה,
4: שההימור שלי לגבי האלופה יהיה לא נכון ויהיה הרבה יותר אדום.
0: אני לא אוכל לאחל לך את זה, אבל יכול להיות שהמאזינים שלנו יאכלו לך. גם אני מאחל לך את זה. אלון שאול, יאללה, שלך מול. שנה טובה. ביי ביי, תודה רבה לך. עוד אחד מהסיפורים הגדולים של שנת 2016, הם כמובן הקליבלנד קו הלירס, שזכו באליפות ה-NBA לאחר קרב בשבעה משחקים מול גולדן סטייט, וכדי לדון בסיפור של קליבלנד, אנחנו גאים לארח את יובל שחר מאתר הופס. ערב טוב, יובל.
5: אהלן, ערב טוב, מה נשמע?
0: מצוין, יובל, ורק בקריסמס לאחרונה ראינו שוב מפגש בין קליבלנד לגולדן סטייט. בוא תיקח אותנו קצת לשנה שעברה, גולדן סטייט מגיעה כקבוצה וברגע האמת מפסידה 4-3 אחרי שהובילה 3-1, קח אותנו לרגעים האלה ב... באורקל ארנה.
5: אז תשמע, באמת זו הייתה סדרה מופלאה, ואני יצא לי גם לחוות אותה מתוך האולם, הייתי במשחק מספר 3 בקליבלנד, ויכולת להרגיש שמשהו בגולדן סטייט נגמר. היה באמת עונה מופלאה, והם שבו את השיא האגדי של שיקגו, אבל יכולת להרגיש שלברון בא מוכן ובא עם סגל מלא. והסיפור עצמו לא יכול להיראות יותר טוב עבור קליבן ממה שהוא היה, כי באמת חזרה משלוש אחד והקאמבק המטורף הזה, וכל ההייפ שהיה סביב הגמר הזה וסביב היריבות הזאת עד היום, באמת יצר סדרה משוגעת, ואני מבטיח שכל אוהד כדורסל ששומע אותנו עכשיו כבר לא יכול לחכות לסדרת הגמר הבאה, שכנראה תכלול את שתי הקבוצות האלה שוב, כי זו פשוט יריבות מטורפת ובעיקר כיפית עם כל מי שמעורב בה.
0: ואם אנחנו מצביעים שוב על הסדרה הזאת, כמה ההשפעה הייתה להרחקה של דריימונד גרין, שבעצם לא יכל לסיים את הסדרה ב-4-1, ואחרי זה הייתה הפציעה של בוגות, משהו שם יכול להשתנות, או שפשוט עשו אותה, לוא עשה את ההתאמות הדרושות כדי לקחת את האליפות הזאת?
5: שמע, כמובן שדברים היו יכולים להיראות אחרת עם דריימונד ועם בוגוט, אבל אתה יודע, זה ספורט. יש הרבה מקרים שאנחנו יכולים לראות מהכדורגל, אתה יודע, יש שחקן שפתאום... בחצי גמר ליגת האלופות מקבל איזה צהוב חמישי, ופתאום הוא לא משחק בגמר, ודברים משתנים בגלל חוקים כאלה ואחרים, וזה גם, זה חלק מהמשחק. כמובן שאני מאמין בדעה המקצועית שלי, שאם בוגוט ודרימוט היו משחקים, אני לא חושב שקליבלן הייתה יכולה לעשות את זה, אבל שמע, זה חלק מהסיפור, זה חלק, חלק ממה שנכתב בסיפור הזה של העונה שעברה. ואתה יודע, אפשר לדעת גם מה היה העונה, פתאום יכול להיות פציעה של קרי, או פציעה של לברון, או אלוהים יודע מה יקרה, וזה באמת חלק משרשרת סיפורים יפה ש... שמתארת עונה או סדרה. אני כן חושב שהיה יכול להיגמר אחרת, אבל שמע, זה, זה מה יש, וזה מה שקרה, וזה היופי.
1: יובל, אם דיוויד בלאט ממשיך על הקווים בקליבלנד עד העונה... היא לוקחת אליפות או שהשינוי הזה של קליבלין במהלך העונה באמת עשה איזשהו שינוי משמעותי עבורה?
5: אני חושב שהוא עשה שינוי מאוד משמעותי. אני חושב שזה השינוי שהיום בדיעבד אנחנו מבינים שהוא היה מאוד מתבקש. גם אנחנו הישראלים שמאוד תמכנו בדיוויד וכעסנו, באמת מבינים גם שזה היה מתבקש כי גם אני קיימתי שיחה עם בריין ווינדורסט. של מי שלא מכיר, זה אחד הכתבים הבכירים של ESPN, שמלווה את לברון כבר שנים, דיברתי איתו לפני חודש בקליבלנד, והוא סיפר לי כמה סיפורים שהיו לדיוויד בלאט עם השחקנים, שאפילו לא פורסמו, שיכולת להרגיש, ש... השורה התחתונה זה חוסר כבוד מוחלט, לא רק של לברון כלפי דיוויד, אלא ב... של כל הסגל. ואני חושב שדייוויד גריפין זהה את זה, עד, ואני לא רואה מצב שדייוויד היה מסיים שם, במיוחד אחרי התוצאות שהיו לו ממש לפני שהוא פוטר. עם כל השלושים הפרש שהוא חטף מגולדן סטייט, ואני חושב שזה היה חייב להיעשות. אני... זה היום, אחרי שאני מבין בדיעבד מה קרה, זה נראה לי הזוי אם דיויד בכלל נשאר ומסיים את העונה הזאתי, אחרי כל מה שקרה שם והבלאגן, וזה צעד שהיה לנו קשה מאוד איתו, אבל עבור קליבלנד הוא היה מבורך, ו... יכול להיות שאפילו צד של אליפות.
2: לגבי העונה שעברה, המרדף של גולדנסטייט אחרי השבירת שיא, וגם ראו את זה בפלייאוף, שהיה להם פלייאוף מאוד קשה, משחקים במיוחד סדרה עם הטנדר של 4-3, לצד של הקליבלנד הריצו פלייאוף של, של כמה סוויפים שם. איך אתה חושב שגולדנסטייט הסיקו מסקנות לגבי העונה? אנחנו רואים, מעבר להגעה של דורנט, איך, איך הם מנהלים את הכוחות, העונה, ו... האם הם הסיקו מסקנות לגבי העונה, העונה הקרובה?
5: שמע, אני חושב שקודם כל זה ברור שהביאו את קווין דורנט, <אח> ובאמת זה שינוי משמעותי, <אח> אני חושב שגולדן סטייט הבינו כבר איפשהו בעונה שעברה בפלייאוף, שאני לא יודע אם לקרוא לזה עייפות החומר, אבל משהו שצריך להשתנות, ומשהו בקסם שלהם קצת פג, ואני חושב שלהביא את קווין דורנט זה התשובה הכי טובה ליכולת ה... פחות טובה שהם הראו בפלייאוף, כי באמת זה לא רק בסדרה נגד קליבן, כמו שאמרת, הייתה את הסדרה עם אוקלורומה שהייתה להם מאוד לא פשוטה והם כמעט בכלל לא הגיעו לא לגמר. <אם> ואני חושב שקוון דורנט זה שינוי מאוד משמעותי, זה כנראה מה שהם היו צריכים, זה נורא קל להגיד כי קוון דורנט זה מה שכל קבוצה צריכה, <אם> אבל זה מאוד מעניין לראות את הדינמיקה עכשיו ומה קורה שם, כי הם עדיין לא מציגים כדורסל. מושלם כמו בימים היפים שלהם, אם לא יש כאלה שמצפים להם אפילו יותר טוב. וזו דינמיקה מעניינת, ובמשחק בקריסמי זה היה מאוד מעניין לראות איך דורנד בעצם השתלט על הקבוצה. הוא נהיה מספר אחד, והוא זה שמקבל כדור, והוא זה שקיבל את הכדור האחרון, הוא אמנם נפל או עשתה עליו עבירה, לא חשוב, אבל הוא באמת עכשיו מספר אחד והכל הולך אליו. זה מעניין לראות מה יקרה שם, אבל כמו שאני מכיר את סטיב קר, התוצר שיש היום הוא לא מה שאנחנו נראה במאי וביוני. אז יש למה לחכות בכל מה שקשור לגולדן סטייט לפחות.
0: ואפרופו באמת הדינמיקה החדשה הזאת, מי שעדיין לא נותן את התוצאות מהשנה שעברה הוא כמובן סטף קרי, שאפילו מאוד יכול להיות שלא יהיה בחמישיית המערב לאול איך הסיפור הזה משפיע על סטף קרי? כי סטף קרי עושה רושם שהוא לא כוכב סטנדרטי שרודף אחרי הפרסום, אבל אין אחד שאוהב להיות ממספר 1 להפוך להיות מספר 2.
5: זה נכון, למרות שאני חושב שבמקרה של סטף קרי זה טיפה שונה, כי תראה, יש, יש כוכבים ויש כוכבים, ויש כוכב בדמותו של ברון ג'יימס, או כוכב בדמותו של כרמלו אנטוני, ויש כוכבים שהם סטף קרי, שגם מבחינה אישיותית, הם אומנם כמובן כוכב כדורסל ושחקן ברמה הכי גבוהה, אבל אני uh, חושב שמבחינה אישיותית הוא שונה מהם. אני חושב שברגע שהוא הלך לקווין דורנד והגיע לפגישה כדי לגייס אותו לגולדנסטייט, uh, אני חושב שהוא לא בחור טיפש והוא הבין את ההשלכות של צעד כזה, ואני חושב עוד יותר שהוא הבין בגלל שאנחנו רואים מה קורה על המגרש, הוא באמת שם עצמו כמספר שתיים. זה קצת מזכיר לי את מה שעשה וייד בעונה השנייה של לברון במיאמי, שבעונה הראשונה לברון ווייד כל הזמן הלכו, הם היו באותה קבוצה, אבל הם הלכו מן ראש בראש על מי השחקן המוביל, הפסידו את האליפות לדאלאס, ווייד איפשהו הבין שמישהו פה צריך להיות מספר שתיים, והוא עשה את הצעד הזה, וכולנו זוכרים את השושלת שהתחילה. אני חושב שסטף מבין את זה מההתחלה. ואני חושב שהוא הלך, הלך קצת הצידה בכוונה, ואני חושב שזה יעשה לו גם מאוד טוב, כי ההתמקדות תהיה בדורנט, וכשנגיע לפלי אני כן חושב שנראה את קרי חוזר לתת, לזרוק כדורים בצורה יותר משמעותית, ויגדיל את מספר הזריקות שלו ויהיה יותר משמעותי, אני חושב שהוא יכול להיות אפילו נהנה קצת מלהיות עכשיו בצד וטיפה בשקט.
1: יובל, אז דיברנו על גולדנסט ועל קליוונד, ואתה כבר נתת את התחזית שלך לגמר השנה שיפגיש את שתיהן שוב פעם, אבל אם לא הם, איזה קבוצות אתה רואה שיכולות להוות איזשהו, איזשהו סיכון לשתי הגדולות?
5: שמע, סאן אנטוניו זה תמיד קבוצה שאתה יודע, אי אפשר להספיד אותה, ואני חושב שהם יכולים להיות שם מאוד חזק. במזרח אין ממש אף אחד שיכולה... שיכולה להתמודד עם קליבלנד, אני לא חושב שיש קבוצה שנמצאת ברמה הזאת כרגע. אולי טורונטו יכולה לדגדג אותם באיזה משחק או שניים בסדרה כמו שהשנה שעברה, אבל אני לא חושב שיותר מזה. <laughs> ובמערב, חוץ, מ, חוץ מסן אנטוניו, אתה יודע, יוסטון נראים טוב וקליפרס נראים טוב, אבל אני לא חושב שזה קבוצות עמוקות מספיק כדי להתמודד עם מפלצת כמו גולדן סטייט. אבל אני כן חושב שתהיה סדרת גמר מערב מאוד מאוד מעניינת עם פופוביץ' ו- וקוואי נגד, נגד הווריארס. יכולה להיות שם הפתעה, אבל אני, כמו כולם וכמו וגאס, אף אחד לא חושב על גמר שהוא לא קליבן גולדנסטייט.
0: אז אם אנחנו מסכמים עד 2016 במילה, איך היית מסכם אותה?
5: אוי, במילה הפתעת אותי. היית
0: כאילו שיקולי חביבי.
5: <laughs> הייתי אומר... אולי שינוי, גם בגללם. זה בגלל תמיד לה... טוב,
0: זה מילה כללית
5: כזאת. נכון. <laughs>
0: נכון. מילה כללית כזאת, נכון, תמיד נכון, אפשר
5: להסתכל. עלית עליי, עלית עליי, אבל באמת הליגה, הליגה מאוד השתנתה, אני חושב שקודם ש... כל נפרדנו מהרבה שחקנים גדולים ומדור של שחקנים גדולים בשנה הזאתי. טים דנקן, קובי בריינט, קווין גרנט, זה חבר'ה ש... שהיו ב... בראש הפירמידה במשך שנים. Uh, וה- והליגה משתנה, זאת אומרת, uh, עם סטף קרי, כל מה שקרה, ו- וגולדן סטייט, ולברון שחזר להיות סופר דומיננטי, uh, והמון כוכבים חדשים, שלא דיברנו עליהם בשיחה הזאת, אבל המון כוכבים חדשים, uh, ואני חושב שהליגה הולכת לכיוון מאוד טוב.
1: יובל, הכיוון הזה שהליגה הולכת עם השינויים הצפויים בתקרת השכר, ואחרי שלברון ג'יימס והחברים השיגו לעצמם uh, משכורות גבוהות יותר בארבע, חמש השנים הקרובות, איזה השפעה אתה חושב שתהיה לזה על קבוצות, שיוכלו לתת הרבה יותר כסף לכוכב הגדול, אבל אולי פחות כסף לצוות המסייע? אני
5: חושב שהדבר הכי משמעותי בשינוי הזה, בחוזה החדש שנחתם בין ארגון השחקנים לליגה, זה שאנחנו נראה פחות כוכבים גדולים עוברים בין קבוצות. זאת אומרת, קווין דורנט עבר מאוקלאומה ולגולדן סטייט, ומבחינה כלכלית... אחרי החוזה החדש, זה משהו שיהיה הרבה פחות משתלם לשחקן לעשות, מכיוון שהקבוצה שהוא שיחק בה אמורה להחזיק באופציה לשלם, לשלם לו הרבה יותר כסף. אז אני חושב שאנחנו נראה פחות נדידה של הסופרסטארים הענקיים, סטייל דורנט. תראה, שחקנים, אין מה לעשות, זה ריגה של כוכבים, והם אלה שנותנים את הטון על המגרש, והם אלה שנותנים את הטון בכל מה שקשור ל... לתקרת שכר וחוזים ודברים כאלה, ככה שאני חושב שהצוותים המסייעים, זה מה יש, בוא נגיד שזה, כולנו היינו נהנים מהמשכורת שלהם וזה לא משהו שהוא רע, אבל באמת הסכומים נהיים מטורפים ו... ויהיה מאוד קשה לכוכב גדול להחליט שהוא את הקבוצה שלו, כי פשוט ירדו לו עשרות מיליוני דולרים מהחוזה. ובאמת הם דואגים לעצמם, זאת אומרת, לברון וקריס פול וכרמלו וכל החבר'ה שעניינו שם את המשא ומתן דאגו יפה מאוד לעצמם, במיוחד שבואו נגיד שהם לפני גיל פרישה. אנחנו נראה איך חבר'ה בני 38 מקבלים חוזים של, של מאות מיליוני דולרים, מה שלא היה לנו פעם, אבל הליגה, הליגה עשירה, יש שם כסף, ויש כסף שלם, אז אני רואה את זה כמגמה חיובית לשחקנים, לאוהדים. כולם.
0: אפרופו כסף, שנת חוזה האחרונה של עמרי כספי, ב-2016 הייתה לפחות ברובה מצוינת לעמרי כספי. איך אתה רואה את הסיטואציה שלו בסקרמנטו, את השנה האחרונה שלו?
5: שמע, קשה לומר, זה... אני חושב שהמשך העונה הזאת הוא מאוד מאוד קריטי. אני חושב שאנחנו יכולים לראות אותו עובר כבר העונה הזאתי. אני חושב שבקצב, איך שהדברים נראים בסקרמנטו, הוא חייב לעבור קבוצה. כי זה באמת עונת חוזה, ועונת חוזה ב-NBA זה דבר גדול, במיוחד עם, עם, עם החוזים החדשים ותקרת השכר שעלתה, והאפשרויות שפתאום צצות מבחינה כלכלית. ואני חושב שכרגע הוא, אני לא זוכר לא זו מי אמר את זה, אבל זה היה כתוב באחד האתרים באמריקה, הערך שלו מאוד יורד. באמת סוף העונה שעברה, הערך שלו היה בשמיים ביחס לעצמו, ויצא לו קצת באסה עם המאמן החדש והסיטואציה שנוצרה. אני חושב שהוא חייב לעבור, אני מאמין שהוא מפעיל את הסוכנים שלו ומי שצריך, כי הוא באמת חייב לתת פה עכשיו חצי עונה טובה כדי לחזור לנקודה שהיה בסיום העונה שעברה ולהשיג לעצמו חוזה חדש וטוב, אבל להגיד איפה הוא ינחת ואיפה הוא יהיה זה משהו שאני כרגע לא חושב שגם עומרי יודע להגיד, אבל יהיה שווה לעקוב כי הוא... משהו יהיה לקרות שם, אני לא רואה מצב שהוא נשאר ומתייבש כי זה... לא עוזר לסקרמנטו ולא עוזר לו.
0: אתה רואה את ההבדל בינינו, אתה קורא לו עומרי ואנחנו קוראים לו כספי. שנייה לפני שאנחנו נפרדים ממך, מה אנחנו יכולים לאחל לך לשנת
5: 2017? לי? שתראה אותי בעוד חודש וחצי באולסטאר, ואני אדבר איתך משם. אני
0: מקווה מאוד שיבחרו בך. אז יובל שחרם, מאתר הופס, אנחנו רוצים להודות לך, שיהיה לך חג שמח ושנת 2017 מאוד מאוד מוצלח.
5: חג שמח, שתהיה לנו אחלה שנה.
0: תודה רבה, יובל. וכיף. וגם את הספייס שלנו, את הספייס של 2016 שלנו. Ee, נגענו בהכל, נגענו בכדורסל ודיברנו בכדורגל ודיברנו על כדורגל אירופאי וכדורגל ישראלי ו-NBA. שנת 2016 הייתה שנה מלאת הפתעות וגם מלאת הרוגים מבחינת אה, האומנים שנפטרו לנו בשנת 2016. ואנחנו מקווים כמובן שיהיה לנו 2017 שמחה, מלאה בכדורגל, בלי גזענות ובלי אלימות, שיהיה לנו הרבה סיפורים יפים וטובים והרבה פחות סגירות של קבוצות כדורגל. אני רוצה להודות לכם על הדיון המרתק והרב השעות פה. ליאור, תודה רבה. תודה לך. אתה יודע מה? זה מרגש מה שאתה שם כרגע. איתי. גם לך, אני שבליגת הוותיקים תזכו באליפות. זה כמובן
2: הדבר החשוב ביותר לך ב-2017. אני רק מפה קריאה. אני אוהד מכבי חיפה, אבל קריאה לאוהדי הפועל תל אביב. אני רואה את הפארסה הזאת שאומרים שיקנו מנויים לשנה הבאה בשביל עם הכסף לממן את סוף העונה. אל תעשו את זה, אל תיפלו בבליוף, עובדים עליכם, אל תעשו את זה.
0: וכל מי ש... זה, לפני שאני אסגור את, ה... את הדיון הזה, אז אני רוצה להודות כמובן לברק קורן, שמארח אותנו פה, בא... באולפן שלו, אז באמת המון המון תודה. Yeah. וכמובן, אני לכולם, כל מי שרוצה, לכתוב וחושב שהוא יכול לכתוב, ולבוא ולהצטרף לצוות הבלוגרים שלנו, נותן לנו שנה מדהימה באתר הזווית. אם אתם נכנסים, אתם יכולים לראות שבדף הפייסבוק שלנו... יש לנו היום כבר כמעט 6,000 uh, עוקבים, שזה פסיכי. ובאמת, שנה יש עם פודקאסטים, 33 פודקאסטים, אם אני לא טועה, כולל ספיישלים, המון המון כתבות, אנחנו כבר נושקים ל-850 טורים מתחילת, uh, בשנתיים האחרונות, בשנה וחצי האחרונות, מאז שהתחלנו בחודש מאי. שנה מרגשת, שנה שהצטרף לנו גל של בלוגרים, גל של uh, קהל, ואני יכול להגיד, באמת, תודה רבה לכם, הקוראים והאנשים שמחזקים אותנו. וכמובן, כל הבלוגרים, ליאור, מה, מה שם החוויה שלך?
1: אנחנו, הרעיון מאחורי הזווית היה לעשות משהו אחר בכל מה שקשור בתקשורת ספורט. ואני חושב ש, שאנחנו חלק מגל, גל שלם של, של, של דפים ודפי פייסבוק ואתרים שמבינים שספורט צריך להיות משהו של העם, משהו אמיתי, משהו אמוציונלי ופחות משהו אינטרסנטי. ולראות את הגל הזה, ושהזווית הוא חלק ממנו, זה פשוט, זה תענוג, זה חוויה, ואני פשוט נהנה מספורט מחדש.
0: הפידבקים שאנחנו מקבלים,
1: ולא כולם נחשפים לזה, אנחנו גם לא תמיד מתפארים בזה, כי
0: אנחנו באמת עושים את זה מתשוקה ומאהבה גדולה, ובשעות לא שעות כולנו אנשים עובדים. והפידבקים האלה של את המקום שכיף לשמוע, כיף לראות, הוא עצום בעיניי. איתי, אתה יודע, אנחנו ישבנו בחדרים כשנתחלנו לתכנן את הדברים האלה ובאמת התחלת לדבר על, ה- על התשוקה שלך ומאיפה שזה הגיע בתור שחקן שהיה שחקן נוער של הפועל חיפה והסיפורים שלך. א- איך החוויה הזאת של הזווית משתלבת
2: לך כאוהד ספורט? אני חושב שהיו ה- כמה פוסטים השנה שסימלו את כל מה שאני רואה. זה, זה... כל הכדורגל שכונות הזה, ש, שכל אחד מהקוראים והכותבים פה מאיתנו משחק בשכונה שלו, וכל הפוסטים האלה שמשתפים את, ה, את כל הדברים שפתאום אנחנו מסתכלים אחד על השני וכל אחד יודע ש, שגם הוא עובר את זה בשכונה וכל החוקים של השכונה, והדבר השני זה המנג'ר, כאילו, זאת אומרת, האתר הזה קם ואין פה אחד שהוא לא... מצא את עצמו יושב בבית, משחק שעות על גבי שעות חופש גדול שלם בזמן שכולם הלכו... חיים uh, ש... שלמים. <laughs> כל הילדים הלכו לקייטנה, אז אתה ישבת בבית חודש שלם, שרפת על מנג'ר, ו... ושידרת לעצמך משחק, ורצת ועשית עבירון לתוך הספה, ופתאום אתה מגלה במפגשים של הזווית, שבואנה, ש... שחוץ משני החברים שאתה משתף איתם בזה, שיש עוד איזה 40 כאלה... וכנראה שיש עוד הרבה 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 אנשים כאלה. המון חולי נפש. וזה פשוט במקום ל- 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 לדבר עם, ה- עם החבר הכי טוב שלך על הכדורגל, אתה פתאום מוצא שיש עוד מאה כמוך, ו- וזה באמת כיף. מדברים על ספורט בצורה הכי יפה והכי נקייה, לא, לא, לא מקשיבים יותר לתוכניות של הרדיו וטלוויזיה. אני, אני מודה שאני... כאילו ל- רוב
0: האפליקציות, אני, אני כבר לא מחובר אליהן, אבל uh, באמת, אתם יכולים לקדם uh, ולהצטרף אלינו, להביע את הדעה שלכם. יש לנו קבוצת וואטסאפ. Uh, שאנחנו עובדים איתה עם לא מעט חברים כבר, אם אני זוכר נכון, נושקים ל-50 חברים בקבוצת הוואטסאפ, רק של הגולשים, שבהם יש לי דיונים מרתקים. יש כמובן את הבלוגרים, ויש לנו אפליקציות, גם כן באנדרואיד וגם כן באפל. סיפור גדול, וכמובן, מי שרוצה דרך הזווית המצטרפים יכול להצטרף אלינו. ו... פשוט להגיד את הדעה שלו. שנת 2016 הייתה נהדרת לאתר הזווית, נקווה שגם לשנת 2017 תהיה נהדרת. אני הייתי תמיר זוארץ, ושיהיה לכם לילה טוב ושנה נהדרת.